0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《烧地气》。本故事皆选自民间鬼话，作者袁周元，由打开为您播讲。王木隐约觉得，自己的好朋友刘夏最近的倒霉跟搬了新家有关系。他对刘夏说：“喂，会不会是你的新房子风水有问题啊？要不要找个风水先生看一下？”留下抬眼看着王木，他这个人呢，从来不相信这些风水鬼神什么的，但他这辈子还真没这么倒霉过。自从半年前搬了新家之后，他就各种不顺。先是新买的苹果手机丢了，接着是出差把公司的笔记本电脑也给丢了，后来股票又亏了一大笔钱，现在连工作都丢了。他也忘了这是第几次来找王木喝闷酒了。他顿了一下，说道：“怎么，你又认识他？倒没久了，我我这都有点病急乱投医了。”王母说：“小时候听说老家隔壁村有一个叫田姨的神婆，看事特别准。你要是想看啊，我回去跟我妈打听一下。”我当然想看了。田姨原来是一名普通的农村妇女，在五十多岁的时候大病一场，几乎没命。但好了之后啊，突然就给人看事儿了，并且看得特别准。他的成名之作是同村的一个小孩丢了三天，家人到处找找不着，最后找他看。结果他一看这家人给的八字，就说这不是洋人的八字，这个小孩三天前就已经走了，是在村东边的水塘里溺死的。那家人当时把他臭骂一顿，不相信呢。有些村民听说了，将信将疑地把那片水塘抽干，赫然发现小孩的尸体就躺在这个塘底下，脚下被水草缠着，所以一直浮不上来。这件事情之后，田姨就在周围的三村五里出了名。王木从小耳濡目染，听了不少关于田姨的神奇事所以留下倒霉了大半年，他第一时间就想到让他去找田姨问一下。王木向妈妈打听好田姨的住址之后，第二天一大早就跟刘夏一起到了田永村。到了村口，稍微一打听，王木跟刘夏很顺利的就找到了田姨的家。这是一幢四层高的农村洋房，从外头看着非常气派。王木在门口喊了几声，就出来一名老妇人，年纪大约七十上下，精神不错。身上穿着农村老人那种最普通的花布衫，看上去跟常人无异。王木向他说明来意，说此番而来是想查一查杨宅的事儿。田一就领着他们转了两条小巷子，来到一座老房子前头。这是南方农村很常见的那种泥砖跟石瓦盖的老房子，只是墙角处用红砖重新加固了一下。到了堂屋，只见中央摆了一个神坛，桌子用的却是王木小时候上学时老师用的那种办公桌，上头有一座观音像，墙上贴满了各种写满字符的红纸。田姨一边念念有词，一边在香炉上上了三炷香，然后坐在旁边的椅子上，让刘夏也在香炉上点三支香。留下是北方人，听不懂南方方言。王木在一旁给他翻译。上完香之后，田姨就闭上眼睛，这腿呀、啊、开始快速的抖起来了，嘴里咏唱着一些像歌又像诗的话，什么天地定阴阳，乾坤来定体，天兵天将来坐镇。王木也只是听出了这几句。过了一会儿，田姨突然问：“你的房子？”是不是要上个斜坡呀？王木还没有来得及翻译给刘夏听，自己就起了一身鸡皮疙瘩。因为刘夏的家他已经去过好几回了，最深刻的印象就是要上一个斜坡才能到他家。等他翻译给刘夏听之后，刘夏的神情也变得严肃起来。本来看着田姨普普通通的，心里觉得不怎么靠谱，可是田姨跟他素未谋面。怎么就知道他家要上一个斜坡才能到呢？这个用他三十年所学的知识也解释不了。田姨就像是有千里眼似的，一边看一边做出描述。上了斜坡往前走第三个门口，那里有一个很高大的柳树，门口的铁门左边缺了一个小角，是不是那就是你家了？田下如同鸡啄米一般的点头。铁门的左边缺一个小角，就算是王木，他都不一定知道。这个门是他买的轻样货，因为缺了一个角，花了两折的钱就买回来了。确定了是刘下家之后，田姨又开始唱了起来。那个动静听起来啊，给人的感觉就像是在跟别人一问一答。过了一会儿，田姨又问。最近半年是不是破财了？王木直接替刘夏回答了这个问题。田姨继续说：“你这个房子当初是占了别人的地才盖起来的，原来的主人他不服气呀，现在回来折腾你了。这个事儿刘夏真还不知道呢。他买的是二手房，房子是开发商盖的，都二十多年的楼龄了，现在去哪里查证这件事情呢？”刘夏只好问：“那那怎么办呢？”田姨说：“烧一次地契就好了。”刘夏问王木：“烧地契是什么意思？”王木虽然略有耳闻，但是也说不出个所以然来，只好硬着头皮问田姨。田姨用奇怪的眼神看向他俩，大概是很少有人问他这个问题吧。于是呢，他就简单的解释了一下。这大概意思就是，跟杨间买房子签合约是一样的，烧了地契就相当于告诉土地，这间房子是属于新主人的，旧主人不能再来捣乱了。田姨说，如果请他去烧，一千块钱就行了。刘夏听到这个价格，犹豫了一下，给田姨一,一个百元红包，说回去考虑考虑，就跟王木退了出来。一出来，刘夏就问王木。这这会不会是个套路啊？就像是街头的算命先生说你有血光之灾，骗你一大笔钱，说是给你消灾。王木和刘夏是大学同一个宿舍的舍友，所以刘夏怎么问他也是不见怪的。他打了个电话给他妈妈，问清楚之后就告诉刘夏，这烧地契啊就是这么一个行情。按照这边的习俗，新入住的房子都是要烧一次的。这个田姨口碑挺好，不是骗子。刘夏点了点头，决定回家跟老婆商量一下，再告诉王木。三天之后，刘夏给王木打电话了，让他帮忙请田姨到他家烧地契，并且还叮嘱王木说他老婆不信这一套，让他速战速决。刘夏的老婆彭佳是大学研究生，现在在一家电信公司做研究。凡事人家都讲究科学，热衷于用科学知识在朋友圈打假各种谣言。王木听刘夏这么一说，不禁皱起眉头。刘夏能说服彭家让田姨去他们家烧地契，估计费了不少功夫。王木找到上次刘夏的电话拨了过去，跟田姨约好了周六接她去刘夏家烧地契。周六一早，王木就开车接上田怡，直奔留下家。他还从来没见过烧地契什么样，心中也有点好奇。开门的是留下，进屋之后，王木看了一圈，没发现彭家，就问留下：“哎，嫂子呢？”留下把脸朝房间甩了甩，王木立马明白了，彭家是躲在房间里了。田怡话不多说。从带来的黑色旅行袋拿出了几叠符纸、一个袖珍的铜锣、几把香烛，还有一根白萝卜，就开始布置。他先把白萝卜切成几大块，分别放在客厅的四个角，还有大门口、阳台，然后点燃香烛插上，顿时整个屋子满是烟气。刘夏跟王木被熏得几乎难以呼吸，田姨却像是没事人一般。吩咐他们俩帮忙在客厅四面墙都贴上一张符纸。做好了这一切准备功夫之后，田姨看了一眼留下跟王木眼泪汪汪的样子，把准备放在客厅烧的纸钱跟符纸拿到了阳台。留下的房子在一楼，阳台外面就是小区的花园兼活动区，显然更适合烧纸了。纸钱跟符纸放在两个点着的蜡烛跟白萝卜中间，田一就拿着那个手掌大小的铜锣，开始一边敲一边唱咏。王木竭力听了听，这大概意思呢，就是请土地公公、各路天兵天将来见证，今天要烧地契。田一才唱了没两句，彭家从房间出来了，一出来就被满屋子的烟熏得连咳好几声，脸色难看极了。他对刘夏说：“刘夏，你搞什么鬼呀、啊？是要把房子烧了吗？”“呃，哎、老婆，一会儿就好了，你你忍耐一下。”王木在一边帮腔说：“嫂子，哎，这是仪式需要，就快好了。”彭家黑着脸说：“装神弄鬼的，一群神经病！”说完，他又走进房间，狠狠地关上了门。田野好像什么事都没发生一样，继续在唱。又过了好一会儿，他才停了下来，让刘夏把地上的纸钱捡起来，对着香烛烧了。可是就在刘夏要去捡的时候，不可思议的事情发生了。刘夏的手还没碰到纸钱，纸钱却突然“轰”的一下凭空烧了起来，吓得刘夏猛地把手缩了回去。王木也被眼前这一幕吓得目瞪口呆，可是田乙却见怪不怪地说。这是鬼抢钱呢、啊！说完之后，又闭上眼睛唱了一段，但是这次啊，没敲锣，而是像上次那样抖起了腿。过了一会儿，田一睁开眼睛说：“你这间房子还压住了另外一间房子的一个角落，所以那个房子的主人也来抢钱了。”啊？那那怎么办呢？要给他也烧一份，要不他还会来找你麻烦。你再给我五百块，我现在呀、啊、一起给他收了。王木刚给刘夏翻译完，彭家不知道什么时候站在他们身后就说：“明明说好的是一千块，现在又要加五百，分明是个骗子嘛！”刘夏，你一分钱都不许加，赶紧让他走人。田姨听不懂普通话，问王木彭家说什么，王木只好说。哦，我这哥们儿的媳妇儿，呃，他不太信这个。田姨也不生气，她对王母说：“你问问他，他现在在卖的这个小房子，是不是有人问价，但是达不到他心中的价格呢？”王木把话翻译给了彭家听，彭家微微有些吃惊。卖房子的事儿，他一直在操办，放出去两个多月了，看了好些人，但是没有一个问价呢。昨天中介才说有一个买家问价，这事连刘夏都不知道。他心中的价格是120万，可是买家报的是117万。彭家对王母说：“是又怎么样？”在得到肯定的答案之后，田姨说：“如果想卖出去啊，就要降两三万，要不然卖不出去。如果三个月之后再卖，那可就要掉八九万呢。”彭家对田姨的话嗤之以鼻，虽然最近这个楼市的行情确实不好，但国家的政策慢慢放松是整个市场的共识。专家都说房价下半年要回暖，他就不相信一个农村老太太竟然比专家还厉害。不过彭家不再阻止田姨烧纸了，留下也同意让田姨再多烧一份。这次纸钱没有再自燃了。仪式结束之后，田姨告诉刘夏，半个月之后他可能得到一笔小财。不过，相比于得到一笔小财，刘夏更想知道他什么时候能找到工作。他就问了田姨。田姨沉吟了一下，说：“最晚不超过一个月，你就可以找到工作，是朋友介绍的。”半个月之后，刘夏神秘兮兮的要请王木吃饭。王木到了之后才知道，留下中签了一只股票，赚了小几万块呢。留下感叹地说：“哎，这田姨还真神了！现在就希望他说我找工作的预言能够成真。”这不，又过了半个月，留下果然通过以前的同事找到了一份不错的工作。王木以前都是听说田姨的神奇。这次亲眼看见了田姨知晓过去、预测未来的本事，简直是刷新三观呢、啊。在一次同事聚餐的时候，他把田姨的事儿添油加醋的讲了一番，想不到又让他见识了一件更神奇的事儿。咱们这儿暂且不说了，咱们说回刘夏这边。刘夏自从入职之后就一直很忙，王木有一段时间没见过他了。两个多月后的一天，刘夏突然打电话给王木，让他再陪着他去田姨那儿一趟，问他出什么事儿了。他说见面才肯讲。第二天一大早，王木见到刘夏，他当时被吓了一跳，这才俩月不见，刘夏整个人瘦了一圈。刘夏一边抽烟，一边嘴里蹦出五个字：“家里闹鬼了。”王母听完他的讲述之后，身上起了一层的鸡皮疙瘩。原来啊，刘夏找到工作之后，他三岁的女儿就开始一直生病，两个多月都已经住了三次院了。他跟彭家本来都以为女儿身体抵抗力差，没往这方面想，结果最近一个星期，女儿晚上睡觉的时候总是对他们说，有一个小孩子在屋里看呢。刘夏说。喂，你知道吗？天姨上次让我老婆降价卖房子，他没听。现在过了三个月，那套房子果然掉了八万块钱呢。所以这次是我老婆让我来找天姨的。到了田姨家，王木把情况跟田姨说了一遍。田姨也觉得奇怪，他决定再详细的查一遍留下的家宅。这次田姨足足花了大半炷香的时间。额头上还沁出了一层细细的汗珠。他喝了一大口水，对刘夏说：“住你这房子的前一户人家有一个小孩夭折了，是不是啊？”刘夏这房子是彭家的一个远房表姐卖给他们的，他也没听说过有这么一回事，只好打电话给彭家，让他核实一番。过了一会儿，彭家回电话说：“他表姐说绝对没有这回事。”事实摆在眼前，但是田姨还是坚持她的判断。刘夏跟王木也不好说些什么。刘夏只好问田姨有没有什么办法可以让他的女儿看不到那些东西。田姨给了他一道黄色的符，让他回去放在女儿的枕头底下。临走之前，田姨对刘夏说：“这个小鬼呀、啊，不是折腾你女儿，就是折腾你老婆，让你老婆注意着点啊。”刘霞问道：“如果真的有小鬼倒腾，那那该怎么办呢？”田姨说：“再烧一次地气。”别过田姨之后，刘霞对王木说：“看来田姨也有看不准的时候。”啊。王木没有说话。田姨之前的神奇预测让他不敢轻易下结论。他想了想说：“会不会是彭家表姐搞错了？”刘霞说。虽然我也觉得田姨很神奇，但彭家的表姐不可能骗我们吧？半个月之后，刘夏又打电话给王木，让他再次请田姨到他家烧地契。原来那次找过田姨之后没几天，彭家莫名其妙的在家洗澡滑倒了，手撑地的时候被扭伤了。刘夏又想起田姨的话，于是呢就四处向小区的老邻居打听，才知道田姨又说对了。彭家表姐的上一户人家有一位孕妇已经怀孕十个月了，但是因为男方家不听医生劝告，坚持要她顺产，结果没能顺产成功，小孩子走掉了。彭家打电话给他表姐质问，她表姐才承认，当时她贪图便宜买了这个房子，但住了两年一直不顺利，知道彭家想买房，于是就顺水推舟的卖给了她。当时彭家气得要跟她表姐断绝来往呢。于是乎，王木再次把田怡接到了刘下家。这回啊，换成彭家笑脸相迎了。田姨呢，按照上一次的章法布置了一次，但是这回不同的是，他手拿着一把刻了字的小银剑，绕着刘下家走了一遍，一边走一边唱，还一边撒米。去到主人房的时候，田姨突然大喊一声：“你走不走啊？不走，我可抓你了！”王木他们三个人被吓得面面相觑。做完这一切，田姨又像上次一样，在阳台敲锣唱了一段，又让彭家亲自把纸钱烧了。这回啊，纸钱没有发生自燃的现象。完事儿以后，田姨对刘夏说：“你们住在一楼，阴气比较重，最好在阳台上供奉一个土地，要不阳气弱的时候啊。”会有东西来搞你们的。彭家问：“这个房子是不是风水很差？要不我们换套房子吧？”田一说：“这个房子风水并不差，继续住吧。到了年底呀、啊，你老公就会升职，你们家会越往后越好的。”听到这边，刘夏跟彭家这才放下心来。果不其然，到了年底，刘夏果真升职了。又请王木吃了一顿饭。王木本来以为不会再找天一了，可是，一个同事听过他吹水之后啊，却让他带他去找天一问一个事儿。王木也是通过下一个事儿才知道这个世界上还有阴阳八字这样神奇的事情。那么，咱们下一个故事再说吧。好了，本期故事烧底气演播完毕，感谢您的收听。本故事节选自《民间鬼话》系列，作者袁周元，由大凯为您播讲。